0: Kryminatorium
1: Tajemnicza śmierć kobiety w górskiej dolinie Izdal do dziś pozostaje jedną z największych kryminalnych zagadek w Norwegii. Wciąż, po tylu latach, powstają kolejne teorie na temat tej sprawy. Czy kobieta z Izdal była szpiegiem, czy terrorystą? Została zabita czy popełniła samobójstwo? A może jej śmierć spowodował nieszczęśliwy wypadek? Podobne pytania wciąż rozpalają wyobraźnię nie tylko samych Norwegów. Historia jest znana na całym świecie. To taki trochę klasyk, jeżeli mówimy o gatunku true crime. Jeżeli będziecie kiedyś szukać na YouTubie zestawień z największymi kryminalnymi zagadkami świata, to bardzo możliwe, że traficie właśnie na tę historię. Ja nazywam się Marcin Myszka, to moje kryminatorium. Ale zanim przejdziemy do naszej tajemniczej historii z Norwegii, chcę wam powiedzieć w kilku słowach o bardzo ciekawej książce, która właśnie pojawiła się na polskim rynku. Czasami pytacie mnie o lektury, które polecam. Proszę bardzo, to jedna z nich. Zakładam, że wśród was jest wiele osób zainteresowanych tematem medycyny sądowej. No proszę, nie mówcie, że tak nie jest. To jest coś niezwykłego. To, ile informacji można uzyskać z badania zwłok, to zawsze mnie zaskakuje. Dlatego polecam Wam książkę Siedem Wieków Śmierci wydawnictwa Insignis. Jej autorem jest Richard Shepard. To wybitny brytyjski patomorfolog, niezwykle znana postać. Właściwie całe życie spędził blisko zmarłych. Można powiedzieć, że śmierć to jego codzienność, wie o niej niemal wszystko. W tej nowej książce dr Shepard przedstawia nam 24 niezwykle ciekawe przypadki, z którymi zetknął się w swojej karierze. Czasami były to zbrodnie, innym razem nieszczęśliwe wypadki. Zaczynając od zdarzeń, które dotyczyły dzieci, a kończąc na osobach najstarszych. Razem z doktorem i jego badaniami przechodzimy przez cały cykl ludzkiego życia. Autor opowiada nam o okolicznościach każdej ze spraw i krok po kroku wyjaśnia, jakie decyzje podjął i co na temat zdarzenia powiedziało mu ciało. Dodam jeszcze tylko, że to już druga pozycja doktora Sheperda, która pojawiła się na polskim rynku. Wcześniejszą książkę, bestseller o tytule Niewyjaśnione okoliczności, połknąłem właściwie w jeden wieczór, więc tym bardziej ucieszyłem się na wieść o kontynuacji. Przypominam tytuł raz jeszcze, Siedem wieków śmierci. Zachęcam do lektury. Książka jest już dostępna w sprzedaży, a link do jej zakupu znajdziecie w opisie tego materiału.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic
1: W niedzielny poranek 29 listopada 1970 roku pewien drwal zabrał dwie swoje córki na górską wędrówkę. Planowali dotrzeć do Urliken. To najwyższy szczyt gór otoczających norwestie miasto Bergen. Swoją wyprawę rozpoczęli od przejścia przez Izdalen, czyli lodową dolinę. Dziewczynki z jednej strony były bardzo podekscytowane tą rodzinną wycieczką, ale z drugiej były też trochę przerażone. Kiedy były małe, ich ojciec opowiadał im o zupełnie innej i budzącej grozę nazwie tego miejsca, a mianowicie Dolina Śmierci. Wśród lokalnych mieszkańców nazwa ta była znana od niepamiętnych czasów. Niektórzy twierdzili,
0: że właściwie już od średniowiecza. Dolina swoją złą sławę zawdzięczała przede wszystkim wyjątkowo dużej liczbie samobójstw, które na przestrzeni wieków miały miejsce właśnie w Izdalen. Starsi Norwegowie mówili czasami, że w tych górach czaiło się zło, które potrafiło nie tylko owładnąć umysłem człowieka, ale zmusić go do odebrania sobie życia.
1: Babcia dziewczynek była święcie przekonana, że nie jest to tylko legenda, że zło wciąż się tam czai. Denerwowała się za każdym razem, kiedy jej syn zabierał wnuczki w to miejsce. Jednak nic nie mogła zrobić, aby ich powstrzymać. Od jakiegoś czasu te niedzielne wędrówki należały już do rodzinnej tradycji. Ojciec dziewczynek nie wierzył w zjawiska paranormalne. Podobne opowieści traktował z przymrużeniem oka. Dla niego były one wyłącznie miejscowym folklorem, ale lubił nimi straszyć swoje córki. Jego opowieści sprawiały, że każda taka wycieczka wywoływała u dziewczynek uczucie strachu podszytego ekscytacją i adrenaliną. W połączeniu z serią niedawnych wypadków w dolinie, podczas których kilka osób zgubiło drogę w tej gęstej mgle i zaginęło bez wieści, opowieści drwala nabierały dodatkowego kolorytu. Gdy tamtego chłodnego niedzielnego poranka wychodzili z domu, nikt z nich wówczas nie przypuszczał, że już niedługo ta nieoficjalna nazwa doliny stanie się bardziej trafna niż kiedykolwiek i że człowiek, który dla żartów straszył swoje córki, tym razem sam będzie śmiertelnie przerażony. Przechodząc przez lodową dolinę, lekko zeszli ze ścieżki. Chcieli wdrapać się na niewielkie głazy, aby na nich zrobić sobie postój na gorącą herbatę z termosu. Często tak robili, ale tylko wtedy, gdy pozwalała na to pogoda. Tym razem nie było mgły, a kamienie nie były ślistie od wilgoci. Nagle mężczyzna poczuł dziwny zapach. Przypominał spaleniznę i dochodził z miejsca, do którego właśnie zmierzali. Pierwsza dobiegła tam jedna z dziewczynek i to właśnie ona natknęła się na spalone szczątki kobiety. Jej ciało było mocno zwęglone, podobnie jak twarz, której nie można było rozpoznać. Przerażona dokonanym odkryciem dziewczynka zawołała ojca. Mężczyzna zarządził natychmiastowy powrót do domu, skąd zadzwonił na policję w Bergen. Wkrótce w Isdalen zaroiło się od funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce wskazane przez drwala. Policjanci nie wiedzieli wówczas, czy przybyli na miejsce nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa, a może na miejsce zbrodni. Takie pytania będą pojawiać się przez następne pół wieku. Śledczy natychmiast rozpoczęli śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej nieznanej kobiety, która wkrótce została nazwana przez norweską prasę kobietą z Izdal. Miejsce makabrycznego odkrycia szczelnie ogrodzono i zabezpieczono.
2: Ofiara leżała płasko na plecach. Jej ramiona przebrały pozycję przypominającą broniącego się boksera. W pobliżu nie było śladów żadnego ogniska, więc od razu wykluczyliśmy, że podpalenie kobiety nastąpiło wskutek nieszczęśliwego wypadku. W pobliżu ciała leżało wiele przedmiotów, które z pewnością należały do ofiary.
1: Na miejscu znaleziono między innymi parę kaloszy parasol, wełniany sweter oraz pozostałości częściowo stopionych dwóch plastikowych pojemników na wodę. Ciepło płomieni stopiło również stojący na kamieniu plastikowy kubek i łyżkę. Dodatkowo zabezpieczono na wpół spalone kawałki chleba. Te odkrycia spowodowały, że szybko postawiono pierwszą hipotezę. Według detektywów kobieta wędrowała przez dolinę i gdy zatrzymała się, aby coś zjeść, doszło do jej podpalenia. Nie rozpaliła ogniska, a mimo to spłonęła. Zdaniem śledczych w Izdalen musiało dojść do morderstwa. Następnego dnia ciało kobiety z Izdal zostało zebrane w celu dokonania szczegółowej sekcji zwłok. Wówczas na miejscu pojawił się specjalny zespół kryminalistyczny, którego zadaniem było zabezpieczenie wszystkiego, co mogło mieć tylko związek ze śmiercią tej kobiety. Szybko dokonano kolejnych odkryć Pod plecami ofiary leżał damski zegarek, kolczyki i pierścionek Pod pośladkiem natrafiono na futrzany kapelusz, który wyraźnie pachniał benzyną Była też pusta butelka po likierze, nadpalona paczka papierosów, plastikowy pojemnik na paszport oraz pozostałości pudełka niemieckich zapałek Grafika na opakowaniu wskazywała, że pochodziły z jednego z tamtejszych seks-shopów w znalezionej torbie ofiary wciąż znajdowały się nylonowe pończochy, szalik, pojemnik latieru do włosów oraz maść na zapalenie skóry. Zarówno wszystkie znaki identyfikacyjne, jak i etykiety na tych przedmiotach zostały przez kogoś skrupulatnie usunięte lub dokładnie zamazane. Czy komuś zależało na tym, aby policji nie udało się zidentyfikować ofiary? Sekcja zwłok sprawiła,
0: że pytań pojawiło się jeszcze więcej. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla, do czego dochodzi dość rzadko na otwartej przestrzeni. Cząsteczki sadzy znalezione w płucach wskazywały, że ofiara wciąż żyła w chwili, gdy płonęła. Na szyi znaleziono wyraźny siniak. Mógł on być wynikiem zarówno upadku na kamienie, jak i celowego uderzenia mającego doprowadzić kobietę do utraty przytomności.
1: W organizmie ofiary stwierdzono obecność niewielkiej ilości alkoholu oraz lek na padaczkę. Ten środek był wtedy powszechnie stosowany jako środek nasenny albo uspokajający. Jego przedawkowanie mogło spowodować śmierć. Dlatego był on też często wykorzystywany przez samobójców. Jednak dawka, którą znaleziono w krwiobiegu tej kobiety, była zbyt mała, by mogła zostać uznana za śmiertelną ale wystarczająca, aby doszło do chwilowego otępienia. Dodatkowo w żołądku znaleziono kilkadziesiąt tabletek tego leku, które nie zdążyły się jeszcze rozpuścić. Nie miały więc bezpośredniego związku ze śmiercią. Gdyby taka ilość dostała się do krwi, z pewnością spowodowałoby zgon. Śledczy zaczęli zastanawiać się, czy kobieta próbowała popełnić samobójstwo. Jeśli tak, no to nie zdążyła, ponieważ wcześniej została spalona. A może wiedziała, że zostanie zabita i właśnie dlatego próbowała się maksymalnie otępić, zanim to nastąpi? Sam przebieg pożaru również rodził mnóstwo pytań. Najbardziej spalone były plecy i głowa, najmniej brzuch i pośladki. Taki rodzaj obrażeń sugerował, że w momencie kontaktu z ogniem ta kobieta siedziała na ziemi, mocno pochylona do przodu. Zdaniem lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok, ofiara została otoczona krótkotrwałym, ale bardzo intensywnym płomieniem. Stierowany był głównie na jej twarz i klatkę piersiową. Potem przeniósł się na plecy. Lekarz nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, co było przyczyną tego pożaru. Eksplozja? Na ciele nie było śladów świadczących o wybuchu. Poza tym, co może eksplodować na górskim szlaku? A może miotacz płomieni? Taka wersja pasowała najbardziej. Jednak hmm, po co zabójca miałby go użyć? Przecież istnieje wiele, dużo łatwiejszych sposobów na dokonanie zabójstwa. Żadne klocki tej układanki do siebie nie pasowały. Pytania wciąż pozostawały bez odpowiedzi. Kim była ofiara? Co robiła w tym miejscu? No i dlaczego zginęła? Aby się tego dowiedzieć, no to najpierw trzeba było ustalić, kim w ogóle była kobieta z Izdal. A to okazało się znacznie trudniejsze niż początkowo sądzono. Stopień spalenia twarzy był tak rozległy, że nie udało się dokonać identyfikacji na miejscu. Nie miało dokumentów, wszystkie znaki identyfikacyjne były dokładnie usunięte, a to mogło świadczyć o jednym. Komuś zależało na tym, aby jej tożsamość zachować w tajemnicy. Ale komu? Zabójcy? A może samej ofierze? Podobne przypadki miały już wcześniej miejsce w Norwegii i niemal zawsze dotyczyły szpiegów. Ta hipoteza nabrała sensu, kiedy jeden z najlepszych norweskich stomatologów zbadał zęby kobiety z Izdal.
2: Jej zęby były leczone w odległych zakątkach świata, ale nie w naszym kraju. Koronki były charakterystyczne dla państw Europy Wschodniej. Materiały użyte do wypełnień stosowano powszechnie w Ameryce Południowej oraz w Azji. Kimkolwiek była ta osoba, na pewno nie odwiedzała dentystów w Norwegii.
1: Taką hipotezę miał potwierdzić jeszcze jeden szczegół. Do dziś większość źródeł podaje informację, że wszystkie odciski palców tej kobiety zostały skutecznie usunięte już po jej śmierci. Nie jest to jednak prawdą. Policjanci pobrali je, zanim jeszcze zabrano zwłoki. Odciski wysłano do Centrum Policji Kryminalnej w Oslo. Nie udało się ich jednak dopasować do żadnej z osób widniejących w policyjnej bazie danych. Trzy dni po odkryciu ciała doszło do pierwszego przełomu. W przechowalni bagażu na dworcu kolejowym w Bergen znaleziono dwie walizki. Bagaże zostały tam pozostawione 23 listopada. Opłacony termin ich odbioru został przekroczony, więc postanowiono je otworzyć i sprawdzić do kogo należą.
0: Zawartość bagaży wskazywała, że ich właścicielką była kobieta. Buty, odzież, peruki, kosmetyki oraz krem na ostre zapalenie skóry. Wszystkie te przedmioty pozbawione były metek i znaków identyfikacyjnych. Nie udało się ustalić ich właścicielki, więc o znalezisku poinformowano policję.
1: Funkcjonariusze natychmiast połączyli to odkrycie z martwą kobietą z doliny. Okazało się, że mieli rację. Dokładne przeszukanie wykazało, że na znajdujących się w jednej z walizek okularach przeciwsłonecznych był odcisk palca. I on pasował do tej kobiety. Dodatkowo zabezpieczono walutę z kilku krajów, mapę okolicy Bergen z zaznaczoną doliną oraz torbę ze sklepu obuwniczego w mieście Stavanger. Była też paczka zapałek, identyczna do tej znalezionej przy ciele. Zainteresowanie śledczych wzbudziła także łyżka z hotelu z Wiednia oraz zestaw do szycia pochodzący z hotelu w Genewie. To nie wszystko. Skórzane buty wyprodukowano w Rzymie, a rękawiczki w Paryżu. I tylko tam można było je kupić. Największą zagadkę stanowiło jednak odręcznie zapisana kartka z notatką. Wyglądała jak tajny kod z kolumnami cyfr i liter. W pierwszej kolejności sprawdzono sklep obuwniczy. Trop okazał się słuszny. Sprzedawca rozpoznał kalosze, które znaleziono przy zwłokach. Pamiętał, że kupiła je dobrze ubrana, ładna kobieta. Mówiła po angielsku z wyraźnym akcentem. Miała czarne włosy, zaczesane w koński ogon. Wydawało się być bardzo spokojna, ale bardzo długo zastanawiała się nad zakupem. W tym samym sklepie zaopatrzyła się również w parasol. Ten sam, który znaleziono przy zwłokach. Śledczy byli pewni tylko jednego. W Izdalen doszło do morderstwa. Rozpoczęło się zakrojone na szeroką skalę śledztwo. Na podstawie analizy czaszki wykonano rysopis zmarłej. Został on udostępniony w mediach. Trafił też do Interpolu. Twarz kobiety ze stworzonej rekonstrukcji rozpoznał sprzedawca butów. Wkrótce na policję zaczęli zgłaszać się świadkowie. Większość z nich stanowili pracownicy norweskich hoteli.
2: Na podstawie tych zeznań udało się nam ustalić, że od marca do listopada 1970 roku kobieta z Lodowej Doliny meldowała się w dziewięciu różnych hotelach. Za każdym razem posługiwała się innym nazwiskiem i przedstawiała inny dowód tożsamości. Mówiła też z różnymi akcentami.
1: Raz była Klaudią z Brukseli, innym razem Werą z Antwerpii. Zmieniała imiona, adresy zameldowania, nawet charakter pisma. Jednak za każdym razem twierdziła, że była Belgijką. Mówiła o sobie, że jest handlarką specjalizującą się w sprzedaży antyków. Zachowywała się bardzo ostrożnie. Praktycznie nie wychodziła ze swoich hotelowych pokoi. Pracownicy hoteli zwracali uwagę na jej widoczne zdenerwowanie, nosiła peruki i mówiła w kilku językach. Zdecydowanie wyglądała na osobę, która próbuje się ukryć. Przed czymś, albo przed kimś. Świadkowie potwierdzali zgodnie, że była ona atrakcyjną kobietą. Miała zaokrąglone biodra oraz małe oczy. Jej wiek szacowali pomiędzy 30 a 40 lat. Ślad obecności kobiety w norweskich hotelach urywał się 23 listopada, kiedy wymeldowała się z hotelu w Bergen. Czy właśnie w ten dzień zginęła? Tak podejrzewali detektywi, ponieważ jeden ze świadków zgłosił się do nich z wiarygodną informacją. Właśnie tego dnia miał on spacerować w okolicach Isdalen. Nagle w oddali zauważył unoszący się za wzniesienia dym. Później do jego nosa dotarł zapach spalenizny. Nie było to dla niego niczym szczególnym, bo on sam wielokrotnie rozpalał w dolinie ogniska. Do głowy mu jednak nawet nie przyszło, że w okolicy mogło dojść do czegokolwiek złego. Śledczy powiązali jego obserwacje z odnalezionym ciałem. Wstępnie uznano, że zginęła ona właśnie 23 listopada. Policjanci trafili również na ślad fotografa, który był autorem pocztówki, którą znaleziono w jej bagażu. Zeznał, że pasującą do opisu kobietę przewiózł do jednego z hoteli, a nawet zjadł z nią obiad. Zrobiła ona na nim tak wielkie wrażenie, że podarował jej wspomnianą pocztówkę w prezencie. Choć rozmawiali ze sobą dosyć długo, to nie poznał jej imienia. Dowiedział się jedynie, że pochodziła z południowej Afryki, a do Norwegii przybyła jako turystka.
0: Sprawa została mocno nagłośniona przez norweskie media. O tajemniczej kobiecie pisały chyba wszystkie krajowe dzienniki. Wciąż zgłaszali się nowi świadkowie, jednak przybywało coraz mniej wartościowych wskazówek. Z czasem policjanci zauważyli, że coraz częściej ludzie zgłaszali się do nich z bardzo wątpliwymi i nieprawdopodobnymi obserwacjami.
1: Ktoś widział kobietę z wysokim Niemcem sprzedającym obcą walutę. Ktoś inny zauważył jej kłótnie z dwoma podejrzanymi osobnikami mówiącymi ze wschodnim akcentem. Relacje zaczęły się wzajemnie wykluczać, bo wychodziło na to, że kobieta z Izdal widziana była w tym samym czasie w kilku różnych miejscach. Co więcej, część świadków miało ją widzieć nawet kilka dni po jej śmierci. Udało się rozszyfrować tajemniczą, zakodowaną wiadomość znalezioną w jednej z walizek. Okazało się, że nie jest to tajny szyfr szpiegowski, ale osobiste notatki na temat podróży, jakie ofiara odbyła w ciągu kilku ostatnich miesięcy. O22O28P oznaczała po prostu pobyt w Paryżu w dniach od 22 do 28 października. O29PS to nic innego jak podróż z Paryża do Stavanger w Norwegii 29 października. Wszystkie podobne wpisy idealnie pasowały do hotelowych meldunków. Kilku liter oznaczających miasta nie udało się jednak dopasować, ale uznano, że L oznaczało Londyn, a R to Rzym. Tajemnicza kobieta szpieg wciąż pozostawała anonimowa. Policja potrafiła zrekonstruować jej pobyt w Norwegii do dnia 23 listopada, a więc do dnia jej śmierci. Z powodu braku dalszych postępów śledztwo zostało zamknięte. Kobieta z Izdal została pochowana w lutym następnego roku. Złożono ją do grobu w cynkowej trumnie, aby jak najlepiej zachować jej szczątki i umożliwić ewentualną ekshumację w przyszłości, gdyby jednak tożsamość została kiedyś potwierdzona, a po ze szczątkami zgłosiła się rodzina. Policji nie udało się znaleźć niepodważalnych dowodów na to, że została zamordowana. Za oficjalną przyczynę śmierci uznano więc samobójstwo. Wielu pracujących przez sprawie policjantów nie chciało się pogodzić z taką wersją. Szef grupy śledczej, Harald Osland, Ostro skrytykował ten fakt w norweskich mediach.
2: Niewielu z nas myślało, że to zabójstwo. Nie chcieliśmy też zamykać tej sprawy. Decyzja została podjęta przez kogoś na samej górze. Osobiście uważam, że kobieta została zamordowana. Miała różne tożsamości, posługiwała się kilkoma paszportami, nosiła peruki i ciągle podróżowała. Moim zdaniem była szpiegiem, którego postanowiono się pozbyć. Czy uczynili to Rosjanie, Amerykanie, a może wschodni Niemcy? Tego nie wiem.
1: Z czasem sprawa została zapomniana. Przypomniano sobie o niej dopiero ponad pół wieku później, kiedy w 2005 roku na policję zgłosił się marynarz, który w 1970 roku mieszkał w Bergen. Twierdził, że kilka dni przed odkryciem zwłok widział bardzo podobną kobietę do naszej bohaterki w okolicach Izdalen. Szła sama w kierunku górskiego szczytu. Wyglądała na zrezygnowaną albo załamaną I była zdecydowanie zbyt lekko ubrana jak na taką wędrówkę o takiej porze roku Gdy świadek ją mijał, kobieta spojrzała w jego stronę Trzęsła się, sprawiała wrażenie, że chce mu coś powiedzieć W ostatniej chwili jednak zrezygnowała Obejrzała się za siebie i przyspieszyła kroku Świadek dopiero wtedy zauważył, że za kobietą szło dwóch mężczyzn o mocno południowej urodzie Zdecydowanie nie wyglądali na Norwegów. 26-letni wówczas marynarz odniósł wrażenie, że kobiecie może grozić wielkie niebezpieczeństwo. Natychmiast udał się na posterunek policji i o wszystkim opowiedział. Funkcjonariusze kazali mu jednak zapomnieć o tym, co widział i wrócić do domu. Świadek uznał, że policja może być w zmowie z tymi dwoma tajemniczymi, obco wyglądającymi mężczyznami, więc postanowił milczeć. Tak tłumaczył się po latach. Atmosfera ówczesnej zimnej wojny i światowej walki szpiegów, podsycana przez kino i powieści sensacyjne, zrobiła swoje. Marynarz bał się, że i jemu stanie się coś złego, jeśli nie zamilknie. Dopiero po kilkudziesięciu latach znalazł w sobie na tyle odwagi, aby ponownie złożyć zeznanie. Choć wielu dziennikarzy nie wierzyło w jego słowa, to o kobiecie z Izdal znów zrobiło się głośno. Ostatecznie śledztwo zostało wznowione 11 lat później, kiedy Norwestie Służby Bezpieczeństwa odtajniły akta sprawy. Okazało się wtedy, że w 1970 roku nie tylko policja interesowała się tą tajemniczą sprawą. Wspomniane akta nie wniosły co prawda żadnych wskazówek, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu zagadki, ale zawierały ważną notatkę. Okazało się, że dzień przed tym, jak policja oficjalnie uznała, że kobieta popełniła samobójstwo, Departament Bezpieczeństwa Norweskich Sił
0: Zbrojnych przesłał im utajnioną wiadomość. Posłuchajcie. Według naszych ustaleń kobieta, którą znaleziono martwą w dolinie kilka dni przed swoją śmiercią obserwowała testy naszej nowej rakiety, odbywające się w okolicy. Miejsca dokonywania innych testów dokładnie pokrywały się z jej obecnością na tych obszarach. Odkryliśmy również, że w tych samych lokalizacjach zaobserwowano aktywność dwóch agentów radzieckiego wywiadu.
1: Czy to ta wiadomość skłoniła policję do zmiany decyzji i nagłego zwołania konferencji prasowej, na której ogłoszono, że do morderstwa nie doszło? Nigdy tego oficjalnie nie potwierdzono. Faktem było jednak to, że po otrzymaniu tej notatki śledztwo zostało natychmiast zamknięte. Po wznowieniu sprawy, norweskie media zleciły wykonanie sześciu nowych szkiców – przedstawiających wygląd kobiety z izdar. Uwzględniono wszystkie zeznania świadków oraz zachowane zdjęcia zwłok. Odnaleziono też szczękę kobiety, która po sekcji została zdeponowana w policyjnym archiwum. Postanowiono przeprowadzić analizę szkliwa zębów. Liczono na to, że uda się przynajmniej ustalić, skąd pochodziła. Dodatkowo przeprowadzono testy DNA na fragmentach organów pobranych podczas sekcji. Rok później pojawiły się pierwsze wyniki. Analizy wykazały ponad wszelką wątpliwość, że kobieta z Izdal urodziła się około roku 1930 w pobliżu niemieckiej Norymbergi. Kilka lat później przeniosła się w okolice granicy francusko-niemieckiej. Natomiast badania DNA wykluczyły pochodzenie żydowskie. Było to o tyle ważne, że od pewnego czasu popularna była hipoteza mówiąca o powiązaniu tej kobiety z izraelskim Mossadem. Dalsze badania wciąż trwają. DNA tajemniczej kobiety zostało umieszczone w bazie danych Interpolu. Jeśli kiedykolwiek któryś z członków jej rodziny pojawi się w tym rejestrze, to jego DNA zostanie automatycznie dopasowane do kobiety z Izdal. Norwescy śledczy nadal wierzą, że w przyszłości uda się odpowiedzieć na pytania, kim była, ale także jak nazywała się ta kobieta. Tymczasem ludzie, i to nie tylko w Norwegii, wciąż żyją tą zagadkową historią. Jednym z ostatnich ważniejszych wydarzeń, które były związane z całą tą sprawą, było pojawienie się w 2009 roku kolejnego świadka. Tym razem pochodził z Francji i twierdził, że nie tylko poznał kobietę z Izdal, ale i miał też z nią kilkutygodniowy romans.
2: Poznałem ją latem 70 roku. Spotykaliśmy się trzy tygodnie. Miała wyraźny bałkański akcent i mówiła kilkoma językami. Twierdziła, że nie może podać mi swojego prawdziwego imienia. Zabierała mnie do swojego hotelowego pokoju w Paryżu. Podczas naszych spotkań często odbierała tajemnicze telefony. W trakcie tych rozmów wydawała się być przerażona. Zawsze jednak znała dokładną godzinę, o której ten ktoś do niej zadzwoni. Miała kilka paszportów i dwie walizki, które później policja pokazała w telewizji.
1: Oczywiście znów pojawiło się mnóstwo głosów, że to tylko kolejny świadek szukający taniego rozgłosu. Historie o szpiegach, zwłaszcza o pięknych kobietach wywiadu, od lat przecież pobudzają wyobraźnię nie tylko filmowców, ale także zwykłych ludzi. Jednak tym razem świadek miał dowód na prawdziwość swoich słów. Przyciśnięty do muru oskarżeniami o kłamstwo zaprezentował dziennikarzom pewne zdjęcie. Ukradł te fotografie potajemnie kobiecie, z którą się wtedy spotykał. Miała być dla niego pamiątką, ponieważ dzień wcześniej usłyszał od swojej kochanki, że ona niedługo zniknie, a on już nigdy jej nie zobaczy. Zdjęcie przedstawiało młodą i atrakcyjną kobietę siedzącą na koniu. Ku zdumieniu dziennikarzy, ona bardzo przypominała kobietę ze szkiców podpisanych w prasie jako kobieta z Izdal. Nie wszyscy zgadzają się z teorią, że kobieta była szpiegiem. Pojawiły się również twierdzenia, że zajmowała się prostytucją, że była międzynarodową terrorystką lub kierowała zorganizowaną grupą przestępczą. Są też tacy, którzy uważają, że była płatną zabójczynią, która ostatecznie sama padła ofiarą swoich kolegów po fachu. Na koniec warto jeszcze odnotować jedną z najbardziej zaskakujących hipotez. I zarazem jedną z najrzadziej poruszanych przez wszystkich autorów. Mówi ona o tym, że kobieta z Izdal padła ofiarą fatalnego zbiegu okoliczności i tragicznego w skutkach nieszczęśliwego wypadku. Dziennikarz Michael East wysnuł hipotezę, że do tej tajemniczej śmierci mogły doprowadzić medykamenty stosowane przez kobietę. Brała ona leki na padaczkę oraz stosowała krem na ostre zapalenie skóry. Ich połączenie mogło
2: okazać się dla niej bardzo tragiczne w skutkach. Gdyby faktycznie chorowała na padaczkę i poczuła, że zbliża się atak, a ona przebywa w odludnej okolicy, gdzie nikt jej nie pomoże, możliwe, że wpadła w panikę i wzięła całe opakowanie tabletek, wierząc, że mogą jej pomóc. Następnie usiadła na ziemi i pochyliła się do przodu, chcąc przeczekać spodziewany atak.
1: Wyczekując tego ataku mogła odpalić papierosa. Wiadomo, że paczka papierosów została odnaleziona przy jej ciele, a więc kobieta była osobą palącą. Kiedy atak w końcu nastąpił, papieros wypadł jej z ręki i wpadł za ubranie. Tlił się przez chwilę, po czym wybuchł nagłym i intensywnym pożarem. Dziennikarz snuje tutaj dalsze domysły, że katalizatorem ognia mógł być stosowany przez nią krem na zapalenie skóry. Zawierał on parafinę której zapach może przypominać zapach benzyny. I tak jak ona, jest łatwopalna. A podobny zapach był przecież wyczuwalny na miejscu odnalezienia ciała, choć nie odnaleziono tam żadnych śladów samej benzyny. Ówczesne raporty medyczne wskazywały wyraźnie, że krem z parafiną może odkładać się na ubraniu przylegającym do ciała pacjentów. Zwłaszcza, gdy w przypadku ostrego zapalenia skóry stosuje się go w zwiększonej ilości. W kontakcie z żarem papierosa mógł spowodować nagły pożar.
0: W latach 70. w samej tylko Wielkiej Brytanii doszło do ponad 50 zgonów zainicjowanych dokładnie w taki sam sposób. Dlatego brytyjskie służby medyczne często ostrzegały pacjentów stosujących krem z parafiną na zapalenie skóry, aby ci nie zbliżali się do otwartego ognia.
1: To mogło tłumaczyć fakt, że najmniej spalone były pośladki i brzuch, czyli części ciała osłonięte podczas pozycji siedzącej i skulonej. Jeśli ta kobieta dodatkowo cierpiała na zapalenie skóry w okolicach głowy, być może dlatego zmuszona była korzystać z peruk. Z powodu ognia lub drgawek padaczkowych mogła nagle przewrócić się do tyłu i stracić przytomność po tym, jak uderzyła głową o kamień. Choć wydaje się to prawdopodobne, nie ma na to twardych dowodów. Jednak dziennikarz podkreśla, że podobnych dowodów nie ma w przypadku każdej innej hipotezy, łącznie z tą o już szpieniem. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie zaprezentowane teorie opierają się wyłącznie na przypuszczeniach. Znane dziś fakty zdają się niekiedy bardziej przemawiać na korzyść jednych, a innym wyraźnie przeczyć. Ale nawet w najbardziej prawdopodobnej hipotezie występują wyraźne luki, które każą zachować dużo ostrożności. Choć na przestrzeni kilkudziesięciu lat bardzo wiele zostało już powiedziane i napisane o całej sprawie, wciąż praktycznie nic nie wiadomo. Co zmuszało ją do tak częstych podróży? Dlaczego ukrywała swoją tożsamość? Czym tak naprawdę się zajmowała? Kogo się bała? Komu mogło zależeć na jej śmierci? Te pytania nadal pozostają otwarte, a norwescy śledczy wciąż mają nadzieję, że w końcu uda się na nie odpowiedzieć. Przynajmniej na niektóre z nich. To, czy tak się faktycznie stanie, wciąż pozostaje kwestią otwartą. Wiele osób wierzy jednak, że tajemnicza kobieta z Izdal, pochowana w bezimiennym norweskim grobie, któregoś dnia odzyska swoje prawdziwe imię. Na koniec przypominam jeszcze o naszej premierze książkowej. Siedem wieków śmierci autorstwa Richarda Sheperda. Ta książka jest już dostępna w sprzedaży. Zachęcam do lektury. A za dziś już bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się w nadchodzący poniedziałek. Oczywiście przed południem Kryminatorium znajdziecie na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.
0: Odcinek powstał na podstawie książek i prac takich autorów jak Tore Osland, Lauren Robinson i Michael East. Wykorzystano również artykuły opublikowane przez stację BBC oraz NRK, publicznego norweskiego nadawcę radiowo-telewizyjnego. Odcinek powstał przy współpracy z wydawnictwem Insignis.